0: 欢迎再次收看、收听《小桃家幸福家》，一起来为爱加加油，幸福加加温哦！我们今天呢，来到小桃家做客的大来宾，真的是大来宾哦！幸福国中的庄文凯校长，请跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是幸福国中校长庄文凯。哎，我觉得校长来之后，我真的有很幸福洋溢的感觉。真的、啊？哎，说真的。因为接了这个节目主持之后呢，我才发现我们所有要讨论的主题，也都跟我的生命经验有关，嗯、或者是我人生正在经历的事情有关。因为我刚好有一个小六的小孩，嗯，他准备升国一，哇，恭喜你！就是我们今天的主题 ，Hello 国一新生学习篇，嗯、讲到这个。幸福的感觉一切好像都是冥冥中有什么安排，<笑>是天意哦。对对对，<笑>没错没错。可是我们学习就不能这么靠天学习，欸、对不对？嗯、不能佛系学习。對,对对，这样可不可以直接就跟我们分享一下小学跟国中在学习阶段或者是学习内容里面有什么不一样
1: ？OK， 好，这个啊、哦，这个非常的重要哈、哦。为什么呢？因为我们通常都是用我们一般的经验在看这一些。我今天要跟大家分享的，我们会比较站在科学研究的角度来讲这件事。好，第一个好跟大家分享，国小跟国中差异性，科目数的差异性。我们到了国中之后，科目细分变得非常的多，这第一个跟国小截然不同。科目变多之后，老师数会增加。国小的时候，我们会发现。可能那个导师是一个主要，那我可能搭配一两位的认可老师，所以我们曾经有算过，以国小的角度，孩子要面对的老师大概四五位，哦，顶多不会超过十位了。那可是到了国中就不同了，未来到高中更是不一样，一个科目几乎就是一位老师。所以你从这样子的角度先去看，对孩子来讲会不会有压力？当然会有啊
0: 。哦，你的意思是？小学他的老师是属于我们常讲说包班制，对，所以有可能国语、数学、社会、自然同都同一个老师教，没错，没错。所以我我就要面对的就只要面对一个老师给我的作业的要求，嗯、或者是学习上面的班级经营的要求。对，那现在到国中，每一科都是一个独立不一样的老师。对
1: 对，所以你可以想象啊、喔，就有点像我们大人、喔在公司里面工作的时候，本来我的顶头上司可能只有一位或两位，你现在变成要面对十几位顶头上司。哦， oh, 那个孩子的压力就不同了
0: 。这个想法是我之前完全没有想过的、欸。哎、
1: 嗯欸，的确，因为
0: 每,每一科都有一个新的老板
1: ，对，然后要求标准可能会不一样，欸、所以
0: 孩子一定在适应上跟在国小适应上完全不一样。<錯>我不能用一套标准一皮一天下无难之，對對對對對在这个老师面前赖皮，是<的>可以度过好几科，是<的>可是之后就不行了。没
1: 错，还要讲的就是说，国中跟国小间的差异性，就是在于课程内容的深度跟广度。嗯嗯嗯。嗯嗯我开始不一样了，特别是大家都知道，从这个108课纲改革以来，然后我们很多是要讲所谓素养导向。那素养导向的东西，我简单一句话去讲的话，就是把孩子在适当的环境场所里面去发挥他的能力。嗯，所以跟我们在国小碰到的情况就会截然不同。所以我们第一个就是说，以科学的角度来讲，就是家长跟同学自己心里要先做好一些准备。知道说哦，我到了国中真的是不一样了。然后第二个呢，也跟大家分享，国中跟国小不同的就是孩子自己本身的心理变化跟生理变化。我们以前常会讲说，国中生哈是这个青春期、狂飙期，甚至我们同业开玩笑说，这个国中生叫半兽人。
0: <笑>哦，还没转成人类的那个过程、哦，是的， okay、是的、哦、好贴切
1: 哦所以我们以科学角度就是说要去理解哦，原来我们的孩子从这个国小进到国中，甚至再慢一点点进到快要高中，他的身心都有受到影响，所以我们可以用一种比喻法给家长做参考，就是说，我们相信大家基本上过了差不多五十岁以后啊，会有进入到所谓的更年期了，那更年期其实。因为生理荷尔蒙分泌的影响，会让我们有些不舒服，不管是行为上或者跟人家互动上等等，所以我们的孩子也差不多会碰到这种状况。家长要多花一点点耐心，一点点时间，但是我们要去找策略、找方法。所以这就是国中、国小其实差异性不一样的地方。像
0: 很专业的用很科学的角度去诠释说。国小跟国中在学科上面的差别，甚至是学习成长阶段的差别，嗯嗯所以对他们来讲，其实他也很彷徨啊，因为要面对整个学制上面的完全不同，嗯、然后自己身体跟生理在长大的过程里面，本身也都是在自己的心理生理在对抗当中，对，所以难怪会说是狂飙期。是的，但刚刚提到那么多的学习的状况的差别。那他可以怎么做？比方说，学习科目那么多，那我的重点是要放在哪里？嗯、<哼>我们应该把学习的重点放在哪里因为你专业的角度、啊、科学的角度，對對對啊、或者是从实物的角
1: 度来看， <okay. S 1> 哪一个才是比较重要的？ <Okay. S 1> 好，我们讲到学习目标的时候，依我个人的这种。教学的经验，我也跟大家分享一下。我在我们国中阶段比较特别一点，我曾经在高中服务过很多年。高中老师怎么带学生，或者高中的课业，甚至高中升大学这一块，其实我我我算比较有研究一点。所以，我把它连接到国中的话，我鼓励我们可以在国中阶段，我们尽量每个科目考科非考科，我都一定要去兼顾。那可能大家会觉得说，哇，那这样会不会很辛苦？有的时候，我们把这种学习哈。找到自己的一个目标跟方向之后，你可能不会觉得是辛苦，你会觉得是很好奇、很有趣。我这里也会建议，我们的学习哈，国中算是一个很基础、很扎实的。你国中基础学得好，我相信你未来不管到高中、到高职、到五专，你的学习绝对会比别人更好。所谓的专业科目一、专业科目二等等，好几门，这么多门专业科目，它用的基础是什么？就是国中，你国中所学的各式各样，就是你的基础。所以我会建议国中阶段，第一个，你各科目我们尽量多去看重它，尽量去学。那有些同学他可能在国小阶段，我会鼓励在七年级课业还比较不重的时候，或者你有在适应阶段的时候，尽量去补，把国小的那一些洞把它补的好一点，那让你国中不会落差太大。那这样子未来不管你到高中也好，高职也好，或者五专也好，其实你的适应就会很 OK。
0: 想站在一个比较，我觉得是比较高的视野，因为您曾经在高中服务过，所以可以知道说，国中的孩子之后升学到高中，又会是面临什么样的状况。所以您刚才很，我觉得是很善心的提醒，不要只强化某些所谓的考科，是的，放掉了所谓的非考科，也不要在国一进学校才刚要开始，你就这么功利。嗯，觉得我就开始偏食，对，只注重什么？因为未来的事情很难讲嘛。嗯。那毕竟国家在教育政策的设计上面，科纲在设计上面都是以一个全人的角度，一个所有全面性的多元学习的角度去发展。嗯哼。所以每一个科目都有它的重要性。对。哦，不能想说我现在只吃钙片，对不对？我为了长骨头，我一直吃钙片，然我其他的维生素我都不要。对。这些不好，对不对？没错，没错。对啊。可是我们这个家长哈，我们就是家长啊，我们没有看那么远啊。我我非考科我还是会有相同投入的。态<对>可是考课的部分可能，我觉得家长还是难免会觉得会在意哈在意的。对对，那到底适
1: 不适合要加强？嗯、要不要补
0: 习？好 <Okay, S 2> ，你的建议。OK，
1: 我这边以我们实务面看到的哈，在第一线这么多年看到的，我可能这里要请我们同学跟家长去思考一件事：哎，你去补习的目的是什么？如果说你今天呢在学校所学的、所上的，哎，其实孩子都听懂了，也都能 f o 到老师的进度，那是不是一定要去补习？哦，这个问号哦。那第二个，如果说你是把补习当成一个所谓的安心的一个目的，那你只要有去补，你就真的安心吗？像我在学校吧，我也在跟同学分享，我说其实哈、哦，七年级是一个很好去养成很多学习习惯的部分。如果你的学习习惯能养成，第一个会常常强调要所谓的课前预习。我们可以把它想成是一个沙盘推演的工作。其实是以大脑认知科学的角度，你常做沙盘推演的工作，对于你真正碰到那个情况的时候是有帮助的。上课的时候能不能专心？你只要能专心、聚焦，短短二十分钟、三十分钟，你学的绝对比你不专心花两个小时下午来的。第三个复习，以科学的角度也是，我们在讲后设认知这件事。如果说你在七年级。我慢慢去养成这样子的步骤，那孩子都能够发落到学校的进度也好，或者孩子本身的表现也都可以达到，等于他觉得他满意。那我这里会建议，可能先不用急着一定要把孩子丢到补习班。第二个呢，我也会建议我们的同学跟家长哈、哦，去补习班之前一定要先试听一下，讨论一下，因为补习班也是一样会有不同的老师，不同的做法，那他们的风格啊，是不是符合你？这里还有一块更重要的，就是时间规划上。好，因为我刚刚讲的那一些动作复习也好啦。你上课在白天的时候专心听，回家之后复习，都会占孩子的时间。那你丢补习进来，会不会去排挤到你正正常学习部分？我想这可能都要去思考。所以是不是一定要补习？如果真的有需要，我会鼓励你就是去。但是你先理清你的目的是什么？学下一零八课纲之后，我们也希望去鼓励孩子学成一个叫做所谓的自主学习，不要到时候变成真的是一个托音中心的概念，那其实就失去了去补习的意义。补习你可以先了解，好，比如说家里附近的几个补习班，优质的、不错的，先了解一下。但是呢，是不是一定要七年级我马上就去补习班？我觉得这倒是可以思考一下，或者讨论一下
0: ，先问问看你为什么要补习？对，先理清楚是真的在某个科目。表现得不好，从这个地方或者他的作业去看出，我的确在作业表现不好，你才针对这个问题先去问为什么要补习，<對>是不是刚刚没有做到先预习？<對>然后课中没有学习，<對>然后课后又没有复习，<對>要养成好的习惯，對,對,对，<笑>對真的真的，所以通过这三个步骤，你先去检视。如果真的发现
1: 有不足，哎、欸，或者还是效果不好，我们再去寻求协助。是，对。
0: 又或者是，其实大家就是扪心自问，我真的只是要脱音啊？嗯、哦，对不對,對,对？因为现在家长双薪家庭，或者是真的很忙，<對>我真的顾不到小孩，嗯、那我就真的把它放过去。嗯、可是你要了解，放到补习班不一定就保证等于学习成就。没错<錯>。但会不会，其实大部分还没有搞清楚，送过去。得力都是补习班业者而已啊，痛苦的是啥？因为学习时间就变得好长好长，那根本没有休息，嗯
1: 、对，這樣会不会适得其反啊？也会有，我们也有看过很多的例子，孩子所谓的空白时间全部都不见了，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对
1: ，那就会变成反而是一个负向的呈现出来，当然就是孩子的这个学习成就表现不好嘛，然后在课堂上可能精神不好嘛，家长会觉得说，哦，孩子是不是学得又更不好了？是不是要跟加重补习的力道了？其实我们先了解。先了解补习班各种形态，去试听啊，什么都 OK。但是可以先花一段时间哈、喔，先缓缓，因为其实现在补习班也很友善啦、喔，哈，不一定是说你一定要从一学期刚开学起初你就去补习，我可以期中我再进去，都 OK。
0: 所以国中的课业真的这么重吗？虽然你来自幸福哈，但是讲到课业，好像小孩都不幸福了。<笑>所以国中的课业真的是压力这么大吗？因为我们家长就是会想要有那个送补习班的问题，嗯嗯嗯要不要？对不对？学习的时间拉长等等的，<對>所以这个课业压力如果真的造成了。我们家长要用什么样的立场，或者是我们用什么样的方式去陪伴我们的
1: 小孩度过？嗯 ，OK。我想这边先跟大家厘清一下就是说，所谓孩子在国中阶段学习内容到底负荷量多不多？我跟大家分享，我本身是化学科背景，所以我高中那时候教授是化学科，国中是教授理化。我以理化科来讲，民国八十五年我刚出来教书到第一线的时候，其实那时候教科书的内容量。跟现在比起来，其实现在大概足足少了快二分之一。哦，换句话说，是我们现在学习的量比较少。对，但是呢，学生面对的环境不同了。为什么？现在因为网络三 C 的关系，所以孩子他变成会分心。二三十年前的时候，那时候电脑网络还没出来的时候，可能顶多孩子就是什么看电视嘛。
0: 哎、呃，我我玩那个任天堂空白机，没错没错
1: 没错。那可是现在因为有了网络，变成随时无时无刻已经占据了孩子本身的一些时间跟他的专注度，教授的量其实已经减少那么多的状况之下，可是我们会发现，哎、欸，有些孩子他还是跟
0: 不上。对
1: 对对，其实有时候回过头，并不是因为课业的量，而是因为现在学习心态真的是不同，不是现在孩子不耐操，而是他可能因为
0: 其他的诱因。比我们当时候更复杂了沒，没错没错，所以占据他可以去消耗这些学习量的时间呢？
1: 对对，光是这件事情是不是占据掉孩子在一天当中他的大脑的运作时间？他要想说哇，我今天看到谁分享了什么，或者他去哪里玩或者怎么样，脑袋瓜本来应该专注在学习上的哇，就被抽走了。所以导致于说，他其实在课堂上学习就不够专注。
0: 这让我联想到，我曾经做过一个专题，是访问我们桃园国中会考1 1 1年度国中会考五 A 的孩子然后这些算是学霸等级的，这些学霸都有分享一个很重要概念，他怎么准备的？第一个就是关掉手机，关掉
1: 手机哦，哎，真的，他就是
0: 。不看那些社群网络，嗯，哎呀，比如说现在流行的 IG、Facebook 或者是抖音等等，嗯、他说他就是把他手机關,关掉，对，所以他成绩就变好。是是是，欸、其实就是把那个分心的因素给消除，没错，并不是说我们现在国家政策让课业的量变多，變變多对，其实不是，其实
1: 并不是。然后我也跟大家分享啊，就是呃，可能我们。同学啦，家长也会 care 的，就是说手机的部分到底对孩子的影响在哪里？我跟大家分享，目前在国外的研究报告，每天如果使用手机超过一个半小时，其实已经很明确确定对大脑会产生影响。而且手机上瘾的这件事情，其实跟我们吸毒的那种效果是一样的。那大家知道，你吸毒上瘾之后，你要除瘾是很很辛苦、哦、的,的。那个阶段的震后觉悟那网络手机其实也是一样。所以现阶段我这边会鼓励大家，就是说，你今年特别又上了国中之后，你会发现哦，你的时间变短了哦。为什么？因为光是在学校的在校时间拉长，你该完成的课业量又增加，你能使用的时间更少。所以我会建议，第一个，我们先缩短手机的使用时间，我们变成是手机的主人。不要被手机控制住。这里最理想的就是说，你每天用手机。我这里讲的当然不是说你是为了功课而用的那一些，而是说你可能是在社群软体啦、打游戏啊等等哈。总是还要有一点休闲娱乐嘛，对不对？跟同学的互动，如果用在这一块的时间，最好可以控制在一个小时以内。那更好的话，你如果每天固定半小时就好。我想长期这个下来，你只要养成这个习惯，你就能去控制手机，而不是手机去控制你
0: 。所以这是一个。不是完全不要你碰，然后杜绝你在这个现实世界里头。对，我还是可以玩手游嘛。對,对对，我偶尔上上 IG， 我还是可以跟同学,跟同學互动啊。对，人际关系也是很重要。对，
1: 那这里也分享给我们同学啦，然后也算是对于学习的一些小技巧。除了刚刚讲的，就是说你在使用手机的时候，我们去训练自己使用时间可以控制住。第二个呢，其实手机并不是不好，手机它是一个工具。现在因为网络上的学习资源非常的多，这也是现代的孩子的一个优势。你只要对你有兴趣的主题，其实你可以学得非常的快。所以，我们看到也有很多的孩子透过这种网络上的资源，在很多的呃类别或领域有非常优异的表现。然后呢，这里也连带可以给我们孩子建议。现在我想讲到、喔、网络上的学习资源非常的多，有很多都设计非常的精良，可以记录你的学习历程。如果孩子，学生他可以去学习这一些的使用，可是这些使用呢，通常我们看到的是必须要有老师跟家长去引导他。所以给我们的家长的建议就是说，你可以带着孩子去认识、使用这一些好的教学资源，然后慢慢的培养他去养成这样的习惯。那我相信，刚刚我们有讲说，有些以前学不好的，动要补，对不对？不是说学校老师帮你补啊，你自己也可以补。善用这些工具，其实对于孩子的学习也非常有帮助的。我们常常讲说
0: ，有动机才会有真正的学习。嗯、<哼>所以，像我刚刚讲，不是我觉得你要补哦。是你自己觉得
1: 要对自己要补，对这个洞是我
0: 觉得我自己需要把它补起来，对，所以也不用怕里面的地方可以学习，像教育局其实就这这几年来都做了很多线上教材的资源库，对，什么智学霸等等，或者是一些民间单位啊英才网啊，对啊，都啊，什么 Parkmo 啊等等的，对，那我们不便帮他们打广告了那当然，像我们家教中心也非常贴心的，为了这些新生的家长或者是小孩。哦，做了我们这一些一系列的节目，那、嗯啊、这都是一个很好用的多元的资源嘛。没错、嗯
1: ，没错。沒啊、而且这些资源呢、啊，其实像像我觉得我们家庭教育中间很棒哈。像我刚刚讲的那一些概念呢、啊，其实就是说我们先建立比较正确的概念，再来带孩子。好、哦，那当然不是说啊，校长是因为你是校长，所以所以这块比较熟。其实也跟大家讲，我本身也是爸爸嘛，关怀孩子的心那块大家都一样，只是说我们要多播一点时间。去学习怎么样去带好我们的孩子，跟我们的孩子有很好的互动。这也给我们的家长做一点赞助。对啦，就回到
0: 最原始，小孩是你的對。对对对、啊。虽然我们常常说你的孩子不是你的孩子，嗯、那个意思是指说我们不要过度干涉。对。可是回过头来，你的孩子还是你的孩子啊，你总不能撒手不管<錯>哦，<對>真的不能放手，不能佛系什么都不管哦。缘分到了，<對>小孩自然好起来，没有那回事。没错没错。回过头来讲哦。这个教育也不是完全都在这个分数上面在计较嘛？教育本身还是在养成一个全人。对，那如
1: 果我真的对于学科没有兴趣，主题那啥没来呢？对、哎，怎么办呢 ？OK， 呃，其实在，在在国中阶段哈，我这里也鼓励我们的同学，然后，如果你真的发现你对于所谓的考科这一块真的很很弱，或者真的完全没兴趣，其实国中的生活里面。可以让你去多很多的认识跟接触，什么意思呢？国中里面其实会办很多的活动。我以综合活动辅导师这个角度来讲，我们对于孩子的适性辅导这件事情，从七年级就开始一直在做。那你如果真的对于学科没有兴趣，那你可以配合学校的这些活动里面，慢慢去发现自己，哎，我可能对哪个领域比较有兴趣。举个例子啊，比如我对餐饮啊，或者我对于这个飞机修护啊、动手操作啊，我对赚钱有兴趣。那你都可以透过这一些活动去慢慢找出自己的一个优势领域。我这里也跟大家分享，就是国中目前对于所谓记忆教育的推广都有一定很好的做法。到了八下的时候，会开始去帮孩子去说：，哎，你如果真的对于这个升学啊，我们讲读普通科啊、读书这些真的没什么兴趣，记忆课程你可不可以来碰一碰，来玩一玩？然后我九年级到你去参加记忆班。为什么有这样子的设计呢？这样设计目的就是帮孩子去找除了我们所谓的学科以外，多去接触。特别是现在的升学管道哈很多元，最前面有讲到所谓的会考考试嘛哈，那个是一个考试没有错。可是现在有很多是不需要采集所谓会考成绩这件事。像我刚刚讲的九年级的记忆班，那你参加记忆班可能会被学校选为所谓记忆竞赛的选手，或者你自己本身对于某一些记忆甚至科展有兴趣，你去参加比赛。获奖，你都可以走绩优增神的升学管道，这个就完全不用采集所谓的会考成绩。目前呢，升学高中部分有一个叫做职科的特招甄选，那这个就是否这个我对可能我对考科哦真的没有兴趣，或者是一直念不来，或者我自己本身对于操作型的这种学科或者这种科系很有兴趣的，我们就可以走这样子的管道。所以并不是说啊，只有那个会考的成绩就是那么的决定性。但是当然啊，一我们一比例来讲的话，大概有七成到八成，你还是得透过所谓的会考，我们去做志愿选填。但是大概至少会有三层，你可以不用走这条路。所以这也是给我们的孩子一个认识跟了解。那我这里会特别建议，就是说，孩子到了八年级、九年级，在辅导室会安排做所谓的兴趣测验、兴趣测验，这都可以帮你去聚焦。甚至对考科有兴趣的孩子，也可以帮你聚焦一下。你看，我们刚刚讲的考科、国树、云、蛇字，可是其实也许你是属于比较科学型的，你是属于比较人文型的，这些都对你未来的升学选择或者职涯选择都是有帮助的
0: 。我记得没错的话，像还有什么高中博览会，对不对？对，甚至你都可以先去知道说那个学校在做什么。没错，对。所以回到一个很重要的核心是你自己本身。嗯，你是学习态度
1: 是如何？我每年会跟我七年级入学的孩子，我都会讲，我说你进国中就是从头来过，不要管以前怎么样，你现在就是进到一个新的环境，你就从头来过。你如果是行为表现比较不好的，那也许是因为。那个时候的环境啊，你交友的复杂度等等影响，那你进到国中来就从头来过嘛？那如果是属于学习成就表现真的不佳的，就像我前面也分享的，你就看嘛，我可以开始补嘛，哪个洞开始补，哪个洞开始补。特别是如果你能够在国中生涯里面去找到你真的很有兴趣的，你会发现哦，那个兴趣会让你的学习哦突飞猛进。因为现在我们桃园很棒，就是说其实七年级入学的孩子都会做一下那个所谓的学历的检测。所以我们手上都会有孩子入学的时候七年级的资料，那其实七年级的资料反映出来就是孩子在国小的状态。我们曾经看过做这个检测 ，P R 3 0的孩子，可是到了八年级的时候，他已经从 P R 3 0跳到 P R 6 0 P R 3 0就是后三分之一，可是你看，光是经过一年的努力，他就是跟着学校这样子走，你看能够进步到 P R 6 0我们也看过哈、哦，入学的时候，哇。他是皮亚60的孩子，一年之后他变成皮亚三十，也有这样子的例子。进国中就从头来过，欸、全部归零，开始去熟悉适应。刚刚前面我们讲过嘛，其实会有很多因素去影响到孩子。那我们站在家长的角度呢，呃，第一个就是多一点耐心，而且呢，我觉得国中的孩子要有很多就是一个所谓的容错空间。国中跟国小的另外一个不同就是会有所谓的处罚，处罚开始会有所谓的记警告啦。记过等等，但是这个呢，只是提醒孩子，你犯的错可能比较严重一点。这并不是说，哇，你被记警告，你被记小过，你就你就完蛋了。其实并不是这样子，因为学校还有所谓的改过销过的制度。如果说孩孩子真的犯了错，其实家长也不用过于担心。你说他能犯的错能犯到哪里去？犯不到哪里去。而且我们也发现，其实常常犯小错的孩子，其实他还是慢慢会进步。而且每一次的错误，每一次的进步，每一次的跌倒，对孩子来讲都是一个学习跟成长。所以我是就建议我们的家长哈，孩子进了国中之后，你要考量到他的青春期的变化，他的各种压力，所以你的那个容错空间可能要稍微大一点点。我这里会特别建议我们俩同学，怎么样跟家长维持一个良好的互动，这是非常重要的事情。而且我们也发现了，如果你在家里面亲子关系越好的，前面孩子可能表现不好的时候，可是你知道亲子关系很好。慢慢，学校一起努力，家长一起努力。其实这个孩子到九年级，果然调回来了，而且他到现在一个人生阶段的表现都非常的棒。
0: 今天刚好校长的这些所谓的智慧的
1: 分享，<笑>我觉
0: 得对我真的受益良多。<笑>尤其您刚刚最后一段讲的，其实很重要的是。你一定要认识你自己，嗯、很清楚的知道你想要什么。对，但很重要的是，家长不要太担心，说我小孩在七年级没有当成凤凰飞上枝头，哦、人生很长嘛，对不对？对对对，對對容错，让他慢慢的去学习。<對>所以在这个学习的路上。家长就是陪伴，嗯，记得不一定是会考，会考不是全部，对，会考不是全部，真的不是全部。那如果是学术性，向比较强势的、比较优势的，哎，我就拼拼看啊，对，对不对？但我不是，那我找到我自己快乐学习哦，在那个有快乐为基础，我才可以学习的更多，没错。然后透过现在多元的管道，对，我可以学到我想学的，没错。而
1: 且呢，你今天就算你说好，我对这个读书也有兴趣，可是考试成绩总是不好。没有关系，你还是要找策略、找方法，然后慢慢的去调整。我以读普通科为例啦，哈，你今天读公立的普通科，当然哦，大家觉得很棒。那私立普通科难道就不好吗？也不是哦，私立普通科有的时候老师因为可以给你更个别化的指导，其实你在私立的高中突然就突飞猛进的，或者我在善用高中生大学的这种所谓的繁星管道啦、申请管道，其实都不用担心孩子的未来，只要孩子有心哈、哦。他要读大学绝对没问题
0: 。我们自己扪心自问一下：我们当时候在念书的时候，当我们是国中生的时候，我们的心态是什么？对不对？我们的家长是不是给我们不合理的期待？然后那个时候，你真的就很循规蹈矩在你的课业里面吗？<笑>或许也不是。如果真的有策略上不懂的，来学校嘛，欸、学校专业人士或者是帮我们节目在<错>从头再给你再听一次，你一定会有收获。对，真的今天非常幸福哈！<对>我们幸福国中的庄文凯校长。来到这里跟大家分享。那最后喽，校长还有没有
1: 什么要特别叮咛的？我、哦、这里最后就是提醒我们家长了哈，孩子终究是自己生的嘛，所以你如果不肯定你的孩子，不就等于否定自己吗？所以一定要常常去看看我们孩子的优势，鼓励他，陪伴他一起成长。好的，那我们今天
0: 小桃家幸福家，希望能陪你。七年级哈，国一新鲜人可以度过他的风暴期。好，我们来为爱加加油
1: ，幸福加加温祝
0: 大家真的都有幸福哦！拜拜<對>拜拜。拜拜
1: 本节目是由桃园市政府家庭教育中心直播。若您对于亲子沟通、子女教养、伴侣相处等议题有兴趣的话，欢迎搜寻桃园市政府家庭教育中心，追踪我们的粉丝专业，并订阅我们的频道哦。